0: je leest in Matthäus' Evangelie, dan lees je prachtig mooi verhaal hoe Jezus omgaat met andere mensen, met fariseeën, met tollenaars, met zondaars en met heiligen. Maar als je aan het eind komt, als je als het ware in die richting die Matthäus' passion komt, richting het sterven, dan worden de gesprekken ook scherper. Dan gaat het ergens om. Dan merk je dat Jezus niet meer zomaar wat verhalen vertelt, maar dat hij bezig is om de mensen te leren wat er komende is. En daar komen we nu binnen het Matthäus Evangelie ook achter. Als we lezen uit Matthäus 16, vers 1 tot en met 11. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Jezus spreekt met de fariseeën en Sadduceeën. Jezus spreekt met zijn discipelen. Laten we gaan lezen wat vandaag het Evangelie voor ons in petto heeft. Vers 1 van hoofdstuk 16 de Farizeeën en de sadduceeën kwamen hem op de proef stellen. En dan heb je het weer, hij wordt op de proef gesteld waarom de fariseeën en sadduceeën kunnen er niet zo goed tegen. Dat Jezus die aanhang heeft en dat hij de onrust in hun leer. Hij heeft al duidelijk gemaakt in zijn leven dat de wet van Mozes hoef je hem niet op te pakken. Maar het is hun leer, hun theologie. Het is niet de Bijbel, het is de theologie van deze mensen. Dat is tegenwoordig ook een discussie. Ben je het met dingen in de Bijbel niet oneens? Of ben je, uh, ben je het met de theologie van deze tijd of van een bepaalde kerk niet eens? De fariseeën en Sadduceeën willen hem op de proef stellen. En zij stellen hem de vraag een teken uit de hemel te tonen. Ik heb al eens eerder gezegd, als er nu een teken uit de hemel komt, zal er niemand, denk ik, echt uh, gaan geloven. Nee, ik denk dat misschien wel twijfelaars uh, terug kunnen komen, maar, maar echt spectaculair zal het niet zijn. Daarom reageert Jezus ook met het volgende. En dat is wel heel leuk, uh, een beetje uh, wat ouder iemand zal het misschien weten. Uh, Avondrood, morgen mooi weer aan boord of morgenrood, savonds water in de sloot. Ken je het? Nou, ze komen uit Matthäus. Alleen, Jezus zegt ze wat anders. Wanneer de avond valt, zegt u morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood. En s ochtends storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend. Ze komen gewoon uit de bui. leuk, hè? Uh, en het gaat me helemaal niet om de uitleg hier. Maar het gaat om wat Jezus ermee doet. Hij zegt, de aanblik van de hemel weet u te duiden. Hij zegt dus niet, het is fout. Want heel vaak als je s'avonds een prachtig mooie rode zonsondergang hebt, heb je s ochtends vaak ook mooi weer. En als je s ochtends die vuurrode hemel hebt, dan heb je s'avonds regen. Het klopt ook heel vaak wel, dus het is ook helemaal in onwaarheid. En Jezus zegt ook, joh, dat weet je te duiden, maar de tekenen van de tijd niet. Nou, als we het over de tekenen van de tijd hebben, dan hebben we de laatste twee jaar natuurlijk genoeg discussie gehad op Facebook. Want volgens uh, sommigen was uh, het snel al de eindtijd. Want uh, Jezus komt terug. De anderen zeggen nee joh, moet er moet nog veel meer gebeuren. En er waren bekend Russisch. En ik heb ontzettend lelijke dingen gehoord over de eindtijd. Over de discussies. Over hoe christen elkaar afmaken. Elkaar voor wappies uitmaken. En elkaar voor ha wappie haat eruitmaken. En het is verschrikkelijk. En Jezus zegt dit tegen ons. Jullie snappen de tekenen van de tijd niet. En waarom niet? Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. Nou, als je in de tijd van Jona kijkt, er was veel ongeloof. Er was veel haat en nijd. Er was veel egocentrisme. En God ruimt de puinhoop het kwaad op in de wereld. En dat doet hij door het hemelgewelf open te zetten. om water uit de grond te laten komen. Vanuit de oceanen, de rivieren, zwelt het water op. En iedereen sterft behalve Jona. Zo had God ook de hele coronacrisis kunnen oplossen. Alleen na Jona heeft hij gezegd... ik zie het teken aan de hemel als belofte dat ik het nooit meer zal doen. Hij heeft dus beloofd dat hij het niet meer zal doen. Anders had God allang deze puinhoop van de gebrokenheid opgeruimd. Alleen hij zegt ik vernietig niet meer alle mensen... Ze hebben die vrije wil, ze moeten het zelf weten. En je ziet, als je om je heen kijkt op het journaal, wat die vrije wil ons gebracht heeft. Maar met deze woorden, het teken van Jona laat hij een staande vertrekt. En de leerlingen voeren naar de overkant. Dus hij gaat echter vandoor en de fariseer schriftgeleerden laat hij achter. Die kunnen omlopen, dan kunnen ze weer naar hem toe, maar voorlopig is hij er even vanaf. En toen uh, zei Jezus tegen hen, pas op, je voor de zuurdezen van de fariseeën en de sadduceeën. Dan beginnen ze met elkaar te praten dat ze geen brood hebben meegenomen. Maar zie je dat, Jezus zegt hier echt, ik heb het zelf ook wel eens, dan heb je een hele diepe uitleg van iets aan iemand gegeven. Oh ja, de gezang dat we net zongen, nou echt, het is niet te zingen hoor. Dat moeten we in deze tijd niet meer zingen. Zo niet van deze tijd. Of al dat lied past niet in deze tijd. Al die opwekkingslied zo oppervlakkige. Het gaat niet om wat je gezegd hebt. Ik heb heel vaak bij mensen wel gehad, vooral ook in mijn vorige gemeente, dat mensen laaiend enthousiast waren over me. Ik waar ben je dan zo enthousiast over? Van deze dienst. Want daar ben ik dan wel nieuwsgierig. naar. kan ik van leren. Nou dat jij zo enthousiast bent. ik zei ja dat is mooi. Maar waarom ben je nou inhoudelijk enthousiast. Ja, ik weet niet wat je gezegd hebt. Maar ik ben zo. Ik vind het zo mooi dat je enthousiast bent. En dan zak ik in elkaar. denk ik. Sta ik daar nou voor te preken. Heb ik daar nou mijn voorbereiding voor gehad. En dat is zoiets als hier ook. Pas op, hoedje voor het zuurdezem van de schrift geleden. Oftewel, dat zuurdezem moet het brood doen rijzen. Maar als het dezem niet goed is, het zuurdezem, dan stort het in en dan rijst het niet. En zij beginnen over, ja, we hebben geen brood meegenomen, hè? Had jij er niet eh, een plakje salami op willen hebben? Ja, ik ben de kaars ook vergeten. Jij zou boter beneden. Nee, helemaal vergeten. Dat is de discussie. En dan zie je dus de oppervlakkigheid in Jezus wil diepen. Jezus merkt dat klein zei: kleingelovigen, dat is echt heel hard hoor, gewoon niet gelovigen. Waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En herinneren jullie je dan ook de vijf broden voor de vijfduizend niet? En hoeveel manden jullie weer ophaalden? En ook die zeven broden voor de vierduizend hoeveel manden jullie toen ophaalden? Hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat ik het niet over brood heb? Wees op je hoede voor het zuurdesem van de fariseeën en Hij zegt het nog een keer. En dan zegt hij, ik heb het niet over brood. Ik heb het over brood, maar ik heb het niet over brood. En toen begrijpen ze dat hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor het zuurdesem in het brood, maar voor het onderricht van de fariseeën en de Sadduceeën. Gisteren heb ik een oproep gedaan. We zijn op weg naar Goede Vrijdag en ik doe die oproep ook aan jou. We zijn op weg naar Goede Vrijdag. Nee, we zijn niet op weg naar Pasen. Dat gebeurt in de oh, We zijn op weg naar Pasen. Bijna Paasfeest. Het is een kinderproject op weg naar Pasen. We zijn niet op weg naar Pasen. Dat feest dat komt nog wel een keer. We zijn eerst op weg naar Goede Vrijdag. We zitten in de lijdenstijd. Ik zit hier ook mijn podcast weer te maken met de Crucifix op mijn bureau. Het lijden van Christus staat centraal voor mij. En ik, ik heb de uitdaging vanmorgen gegeven. Zoals die vrouw een kruikje olie... wat een jaar salaris is... over het haar van Jezus heen giet... en hem zalft, zijn voeten zalft... zo kunnen wij ook hem zalven. Om de komende twee weken... in die tijd voor Goede Vrijdag... in deze lijdenstijd... serieus na te denken... Jezus te zalven... dat doe je niet met effies naar de kerk... of effies binnen, maar dat is de tijd nemen... En de tijd ook echt nemen om na te denken wat de dood van Christus voor jou echt betekent. En dan niet met allerlei clichés, agertus, genade. Ja, dat zal wel. Dat geloof ik wel. Maar zeg het eens met eigen woorden. Natuurlijk moet je dat ook zelf doen als je dat zegt. En vandaag was ik met mijn vrouw aan het wandelen. Of nee, dat was ook gisteren. En we kregen een uh, gesprek over alles en nog. wat. op een gegeven moment zeg ik, ik vind het allemaal oppervlakkig. Ik wil jou een vraag stellen die de dominee vanmorgen stelde. En toen had ze al heel groot gehoord dat ik mezelf bedoelde. Uh, en ik heb deze vragen aan gesteld. Dus ik kwam met eigen woorden, eigenlijk met iets heel moois. En ik heb, uh, ik heb het in de vorm van een psalm opgeschreven. Gewoon heel mooi om, om met eigen woorden dat te beschrijven. En ik daag jou uit. Niet het zuur deze om te zijn, maar tijd te nemen. Niet in een minuutje of twee minuutjes, maar gewoon voor een God die zijn leven voor jou heeft overgehad. Hem te zalven met tijd. Dat is het kostbaarste wat we hebben tegenwoordig. Want we hebben geen tijd. Onze agendas zitten vol. Nou mijn moeder had dan een uh, briefje op de deur hangen. Als je geen tijd hebt. Hè, normaal moet je een kwartier per dag toch minimaal. stille tijd houden. Als je geen tijd hebt. Doe het dan een half uur. Oftewel neem de tijd. En doe het niet alleen stil en bij jezelf. Maar ga met iemand wandelen. Met iemand die niet christen is. Of met iemand die wel christen is. Maar echt dit te delen. Hoeveel gelovigen hongeren niet naar een goed gesprek. Wees niet het zuurdezen, maar wees kinderen van het brood des levens en deel waar het echt om gaat. Ik wil je daarmee zegenen. Heer, ik zegen zo de luisteraars die naar ik hoop de komende twee weken de tijd nemen om stil te worden. Om voor te nemen, om veel stil te zijn en stil te staan bij wat dat offer voor u brengt. En dat ze ook op Goede Vrijdag het lef hebben om iets van een kerkdienst mee te maken. Of in ieder geval heel bewust het lijden van u in die Goede Vrijdag mee te maken. Zodat er met paas echt wat te vieren is. Maar dat ze door het lijden heen gaan. Heer, ik zegen hen dat toe. Dat ze door de kracht van uw geest mogen voelen. Wat dat werkelijk waar voor hun betekent. In Jezus naam. Amen. Nogmaals, ik heb het al mogen doen en ik zal het blijven doen. Ik zal me voor blijven nemen om dit te doen. Misschien dat ik wel meer psalmen schrijf. Om zo uh, uh, te delen wat het is. En ik, ik ga je beloven, volgende week zal ik dit gedicht, wat ik geschreven heb, of dat gedicht, maar de psalm, ga ik op, uh, op Facebook ook uh, delen. Om de hele wereld te laten zien wat, wat mijn gevoel erbij is. Niet omdat ik zo goed ben, maar omdat het me zeer doet. Ik wens jou een hele goede dag. En ik hoop ook tijd met God over dat lijden wat hij moest doen voor jou. Veel zegen.